0: Bonjour à tous ceux qui sont dans la salle ce jeudi 16 octobre 2023 et bonjour chers auditeurs de Radio Champo. L'école Ailleurs, c'est la thématique de notre table ronde de ce matin. Autour de moi se trouvent cinq enseignants qui peuvent nous parler d'expériences vécues ou observées à l'étranger. Donc merci beaucoup d'être là. Je vous laisse vous présenter pour les auditeurs de Radio Champo.
1: Hola, hola à todos, Bonjour. Donc, monsieur Aparicio, professeur d'Espagnol. Au lycée Champollion depuis 2002. Je commence à être le plus vieux.
2: Bonjour à tous, Madame Lou, professeure d'anglais au lycée également, et une des deux référents à l'ouverture internationale du lycée.
3: Bonjour, Paul Botts, professeur d'anglais ici au Champollion. J'ai fait mon 19e rentrée de cette année et je suis américaine, donc j'ai vécu le système scolaire
4: américain. Bonjour, monsieur Costa Caparelli, professeur de français ici à Champollion et ancien professeur d'histoire au Brésil.
5: Bonjour, madame Fernandez, professeur d'espagnol au lycée Champollion depuis 2011.
0: Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est la journée de l'enseignant au lycée Champollion. C'est aussi la journée où on se retrouve après l'assassinat de Dominique Bertrand et euh, on est tous là aujourd'hui ensemble parce qu'on apprend ensemble euh, tous les élèves. Nous avons aujourd'hui le lycée professionnel, le lycée technologique et le lycée général. Est-ce que c'est systématique dans tous les pays du monde que les élèves apprennent comme ça ensemble dans les mêmes établissements ou est-ce qu'il y a des pays où les élèves sont séparés assez tôt euh, selon la filière oui, moi, je peux peut-être témoigner de,
2: de l'éducation au Danemark rapidement parce que, juste pour resituer pour nos, nos élèves, le lycée Champollion organise un échange avec le lycée Thunberg au Danemark depuis euh, 2017, et donc euh, nous sommes plusieurs collègues, dont M. Butte d'ailleurs, impliqués euh, sur cet échange, et lors de ces, de ces différentes mobilités, euh, nous avons pu observer le, le fonctionnement du système danois. Donc à ce sujet, moi, je, ce que je peux répondre à cette question, c'est que euh, justement le lycée Tandberg, euh, avec lequel on échange, est un lycée euh, général, qui serait l'équivalent du lycée général euh, à Champollion, euh, mais uniquement un lycée général et euh, deux voies sont possibles en fait pour les élèves après le collège soit la voie euh, générale qui va mener euh, à l'enseignement supérieur soit la voie professionnelle qui va mener euh, à un métier tout de suite après euh, la fin du lycée mais euh, par conséquent ce sont en fait des établissements séparés des élèves ne sont pas ensemble
3: et aux états unis on voit qu'il y a un système scolaire très euh, décentralisé beaucoup plus qu'en France euh, où chaque euh, ville peut avoir un programme différent que notre ville euh, dans leur système public. Et euh, du coup, justement, il y a des fois des problèmes de, des quartiers où les écoles sont pas, surtout les lycées, mais aussi les collèges sont pas euh, fiables pour certains parents qui décident du coup de mettre leurs enfants soit dans le privé, soit à, de, de bouger et aller vivre dans un autre... Euh, ville ou un autre banlieue où le système scolaire est meilleur donc euh, moi j'ai fait toute ma scolarité euh, aux états unis dans du privé alors que mon père était un sénateur démocrate qui était complètement euh, favorable à un bon système public mais comme euh, voilà, le système là où on était, on vivait trop dans un ghetto euh, et donc c'était important de, de mettre dans une bonne école qui euh, euh, allait y avoir comme possibilité après le lycée. Alors qu'il y avait aussi des, euh, des écoles, des, des lycées spécifiques pour euh, ce qui est l'équivalent un peu d'ici d'un lycée pro. Quoi.
1: Vous savez que l'Espagne, on n'appelle pas des régions, il y a 17 autonomies. Les autonomies, c'est comme des régions, mais qu'en fait, ont des pouvoirs, notamment en matière d'éducation. C'est-à-dire que tous les élèves espagnols n'apprennent pas forcément les mêmes matières, ils n'ont pas forcément les mêmes horaires. Selon la région où ils habitent, ils peuvent avoir deux langues étrangères obligatoires ou pas, une langue régionale obligatoire ou pas. Donc, en fait, c'est chaque région qui fait ses règles. Même s'il y a une base commune, donc finalement, tout le monde va... Faire ce qu'on appelle les baccalauréats, donc c'est le même nombre d'années pour tout le monde. Mais au niveau des matières et des horaires, ça peut changer d'une région à l'autre. C'est les spécificités de l'Espagne.
5: Oui, en effet, mais par contre, euh, les horaires, quand même, ils ne ressemblaient pas du tout aux horaires français. Donc, pour la plupart, même dans n'importe quelle région, les élèves vont commencer à 8 heures et les cours s'arrêtent à 15 heures pour tout le monde. Professeurs et élèves. J'insiste sur ça parce qu'il y a eu des... Un lycée de Madrid qui a fait un échange avec Julguéde et les élèves qui sont venus de Madrid, ils ont été très 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 choqués par rapport au nombre <coughs> d'heures que vous faites ici et à les heures où vous finissez. Donc ça c'est une différence très importante par rapport à l'Espagne. Donc à heures, tout le monde est fini.
1: L'amplitude horaire qu'il y a en France, parce que c'est vrai qu'en France on peut commencer à 8h et finir à 18h même s'il n'y n'a pas cours tout le temps. Mais on a cette amplitude horaire. Alors qu'en Espagne il y a moins de trous pour ainsi dire. Donc, soit les lycées commencent à 8h et ça finit à 14h, soit ça commence à 9h et ça finit à 15h. En fait, c'est les lycées qui peuvent choisir l'horaire. Et du coup, forcément, l'après-midi, bon, les élèves ont, ont du temps. Mais par contre, ils mangent très tard. Hein, parce que vous savez qu'en Espagne, les élèves vont manger minimum 14h30, hein, voire 15h30. Donc voilà, c'est aussi un mode de vie qui fait qu'on peut faire ça. Je ne sais pas si en France, on pourrait l'appliquer dans sens. Ou à midi, tout le monde sera fermé, quoi. là en espagnol, la récré qui est assez longue, donc du coup, les élèves ils mangent un gros sandwich pour pouvoir tenir. André, tu
0: peux nous parler du Brésil
4: Alors, tout d'abord, hein, l'enseignement général et professionnel est séparé aussi au Brésil. On a des stru structures différentes. Et en ce qui concerne les horaires, c'est différent aussi parce qu'on a le choix d'étudier soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Donc euh, l'enseignement le matin est de 7h à 13h, l'après-midi c'est de 13h à 18h et les soirs c'est de 18h à 22h. Nous avons trois possibilités, sachant que le, la possibilité nocturne, ce sont pour des personnes adultes qui essayent de retrouver l'école et qui ont besoin de travailler pendant la journée. Donc par contre, euh, l'amplitude voilà, elle est beaucoup moins grande. Pour les enfants en bas âge, cela pose un problème euh, de garde. Et du coup, nous avons plusieurs structures pour pouvoir garder les enfants avec des arts et des sports, pour que les parents puissent continuer de travailler. Parce que l'école, si c'est que le matin, l'après-midi. Pour euh, l'école primaire, par exemple, c'est de 8h à midi. Donc euh, entre midi et 18h, si on prend une semaine de 40 h les enfants ils sont occupés autrement. Donc nous avons tout un système de transport euh, payant, à part de cas, pour pouvoir amener les enfants aux activités ou des gardes. Et au Brésil, il est très commun encore de retrouver des, des nounous pour garder tous ces enfants qui n'ont pas l'école le reste de la journée.
2: Oui, juste une précision par rapport aux horaires, puisqu'on parle des, des horaires. Donc au Danemark, euh, il me semble que c'est similaire en fait à l'Espagne, puisque les cours ont lieu de la primaire jusqu'au lycée euh, environ de 8 h à 14 h 15 h gros maximum. Et donc comme tu disais, Maria, quand les élèves sont venus au lycée Champollion, alors même qu'on n'était pas encore passé, euh, on n'avait pas rajouté la tranche 17 h 18 heures, ça a été très, très difficile pour eux euh, de rester, d'observer les cours jusqu'à 16, 17 heures. Ils ont trouvé ça absolument euh, incroyable d'avoir cours aussi tard dans la journée.
0: Je rejoins mes collègues puisque j'ai fait toute ma scolarité dans le système éducatif allemand. Dans le système allemand, effectivement, on commence souvent à 8 heures, mais en général, à 13 heures, c'est fini. Euh, pour les plus petits, euh, encore plus jeunes, moi, euh, les deux années avant le bac, c'était parfois... 15 heures, mais euh, personne en Allemagne à école jusqu'à 18 heures. Par contre, euh, on n'apprend pas vraiment ensemble très longtemps, puisque au bout de quatre ans, il y a déjà un tri qui est fait entre les élèves qui vont se diriger vers les études supérieures et les élèves qui vont euh, faire un tronc commun et puis partir en apprentissage. Il faut dire que derrière, l'apprentissage mène à beaucoup de métiers qui demanderaient en France des, euh, des études supérieures. Par exemple, on peut faire un apprentissage dans une banque voilà, et aller très très loin dans le système euh, pour gagner beaucoup d'argent avec un très très bon job derrière. Donc, le système tri beaucoup plus tôt et euh, dépasserait là après. Mais effectivement, euh, en France, on apprend en très très longtemps, jusqu'à la fin du collège, ensemble. et après seulement, euh, on, on a des voies séparées.
3: juste Encore sur les, sur les horaires, le fait que l'école américaine, c'est aussi à peu près jusqu'à 15 heures. J'ai dis bien à peu près parce que ça peut varier d'une ville à l'autre, d'un état à l'autre. Mais euh, la grande différence par rapport à ce qu'on a dit déjà, c'est que la plupart des élèves ne rentrent pas à 15 heures pour autant parce qu'il y a des clubs, il y a des sports, il y a des des clubs artistiques les, les, la fabrication d'un journal de, du lycée ou d'un yearbook euh, d'un récit de, de poèmes etc. Euh, ça peut être plein d'autres types d'activités qui, qui enchaînent derrière et quasiment tout le monde fait partie d'un club euh, voire plusieurs dans l'année parce que des fois c'est un sport pendant telle saison et après je rejoins un autre type de club etc. donc euh, les activités continuent mais justement là où en France des fois on a du mal euh, à trouver où est-ce qu'on peut faire un groupe de musique parce que hein, en finissant tellement tard vous avez les devoirs à faire il faut rentrer etc donc vous n'avez pas le temps de faire d'autres choses avec le, les camarades de classe euh, et aux États-Unis cet temps-là est prévu dans la journée quoi
5: une autre différence par rapport à la France me aussi, et je me rappelle parce qu'on a l'assistante d'Espagnol qui est là, qui vient d'arriver de Santander, et donc l'autre jour, elle s'est présentée aux élèves, et ils ont été un peu étonnés, parce qu'elle elle a dit l'Espagne c'est un pays religieux, c'est un pays catholique, c'est pas comme la France, c'est un pays laïque. Et donc, en Espagne, dans les lycées, dans les collèges, les élèves volontiers, sinon il y a une option qui est proposée à côté, ils étudient la religion. Donc il y a une matière, que c'est la religion catholique, que les élèves peuvent, si le souhaitent, apprendre dans les lycées. Encore, parce qu'il y a une différence énorme, c'est qu'en Espagne c'est un pays religieux, catholique, à la différence de la France, c'est un pays laïque. Donc c'est une différence aussi importante à ce niveau-là.
1: Oui, en effet, c'est tout à fait ça. Il y a une matière qui s'appelle religion, et pour ceux qui ne veulent pas faire, bon, religion plutôt catholique, bien sûr, et pour ceux qui ne veulent pas étudier ça, ils font éducation civique. En fait, il y a le choix.
2: Oui, pour rebondir sur la question de la religion, donc au Danemark, c'est assez similaire, il y a des cours de religion. Euh, le Danemark est à 95% luthérien. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ces cours de religion ne sont pas obligatoires. Donc si les parents en fait préfèrent s'occuper de l'éducation religieuse de leurs enfants, ils ont le, la possibilité de le faire et, et de ne pas mettre leurs enfants dans ces cours de religion. Mais ces cours de religion existent. C'est intéressant, c'est une grosse différence avec la France
0: quand même. Alors, ça interroge la notion, effectivement, de, de, de laïcité. La laïcité, euh, c'est-à-dire le fait qu'il y a un enseignement religieux dans les établissements, ça n'empêche pas la neutralité vis-à-vis -vis de la religion. Par exemple, en Allemagne, euh, quand j'étais euh, dans les premières classes, il y avait effectivement... Un enseignement religieux qui était soit protestant, soit catholique. Et ensuite, la société change, la société s'adapte. Donc après, on a eu le choix entre les différents enseignements religieux dans des cours d'éthique. Fait, qui sont dans, dans cette question de la spiritualité, mais qui ne sont pas euh, adossés à une religion. Et il y a actuellement des formations pour, euh, des, enseignements, euh, pour des enseignants de, de religion musulmane, pour que euh, l'État propose également un enseignement religieux, pour les élèves de, de confession musulmane, et dont la qualité des enseignants est garantie de la même façon qu'il est garanti par les enseignants qui, étudient, qui, qui enseignent la religion catholique, protestante ou les cours d'éthique. Donc on est à, à une forme d'égalité entre les différentes religions, mais il n'y a pas non plus cette notion de, de la séparation. Ce qui conditionne en fait notre quotidien, alors c'est en même temps d'un côté, euh, c'est quoi les conditions de travail des enseignants, et de l'autre côté, comment ça conditionne euh, les, euh, les conditions de travail des élèves. En Allemagne, les périodes scolaires durent 45 minutes, donc c'est un peu plus court. Donc on a ce qui fait qu'on peut caser quelque part plus d'heures de cours dans une matinée avec une alternance plus, plus rapide. Donc l'enseignant a 23 heures, 23 périodes plutôt de, de, de cours d'enseignement et il n'a pas le droit de grève. Tiens, encore une sacrée différence d'un système à l'autre.
3: Bah... En Amérique, c'est plutôt le, les enseignants ont à peu près les mêmes horaires que les élèves, c'est-à-dire qu'ils vont être dans l'établissement tous les jours de 8 h à 15 heures, si c'est les horaires de, de, du lycée ou du collège. Euh, et la différence, c'est qu'il y aura des moments, du coup, où ils ne sont pas dans leur euh, rôle de, devant une classe, mais qui sont en train de corriger ou, euh, ou, ou recevoir des élèves euh, en individuel dans un bureau ou dans une salle de classe qui leur sert de bureau.
4: Alors au Brésil, euh, les professeurs ne sont pas des fonctionnaires d'État, mais des municipalités. C'est-à-dire que chaque municipalité fait son propre concours. Donc, euh, on passe un concours pour enseigner à São Paulo. Si on veut aller à Rio, on passe un autre concours pour aller à Rio. Par contre, l'année et les années d'expérience sont cumulées, sont accumulables et du coup, on peut partir à la retraite comme ça. Donc, ce n'est pas un concours national. Chaque ville prépare son propre concours d'accès aux enseignants. Et il y a une chose qui est commune à toutes, c'est donc on, on, une carrière, elle existe, même si on change d'État. La plus grande différence par rapport au système français, c'est que au Brésil, les enseignants, ils ont 25 années d'enseignement pour les femmes et 30 années pour les hommes. Ils partent à la retraite avec leur salaire intégral. Ce qui fait qu'un ancien qui commence à 25 ans, à 50 ans, il est à la retraite, ou 55 ans pour les hommes, ils retrouvent, du coup, ils peuvent passer un concours dans une autre ville, cumuler de, de ce fait deux salaires ou alors enseigner dans le privé. C'est très écurrent comme système parce qu'à 50 ans, on est encore taux frais. Donc jusqu'à 70 ans, on peut presque partir avec deux retraites.
2: <rire> on va peut-être aller au Brésil, du coup, non sont
4: mais ce système se menace. D'accord.
2: Alors, alors au Danemark, rapidement, euh, parce que c'est vrai que c'est peut-être un aspect que je connais moins, mais de ce, on, a, on en a quand même un peu discuté avec nos collègues danoises. Donc euh, les enseignants, comme tu dis, un peu comme au Brésil, en fait, n'ont pas d'emploi de, à vie. C'est-à-dire qu'ils euh, passent un entretien dans le, dans le lycée euh, pour lequel ils postulent, ils sont acceptés ou non et une fois qu'ils sont euh, donc embauchés dans un, dans un établissement, si par exemple il y a moins d'élèves, une année il y a moins d'élèves et donc moins de postes, c'est arrivé d'ailleurs à une, à une collègue avec laquelle on travaillait, euh, un poste peut être supprimé. Et c'est au professeur de se débrouiller pour aller postuler dans un autre établissement. En France, quand un poste est supprimé, euh, on, on nous recase, entre guillemets, dans un autre établissement. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez différent. Euh, les collègues travaillent une vingtaine d'heures environ euh, par semaine, vingtaine d'heures de cours avec les élèves par semaine, en sachant qu'ils ont en général aussi un certain nombre de missions supplémentaires euh, qui fait qu'en fait ils passent beaucoup plus de temps sur l'établissement. Et l'établissement, euh, en tout cas le lycée Thornbjerg, est organisé de manière à ce que euh, les enseignants, les, les personnels aient beaucoup d'espaces de travail en fait, individuels. C'est un lycée qui est, qui est relativement grand, avec beaucoup d'espace pour qu'ils qu puissent travailler dans le calme. Ce n'est pas toujours le cas dans les lycées français, il faut quand même bien le, le reconnaître. Et une, juste une dernière précision intéressante également, c'est que nos collègues enseignent deux, voire trois matières dans l'enseignement général. Ce qui n'est pas le cas en France, c'est le cas dans le lycée professionnel, mais dans l'enseignement général, euh, voilà, les professeurs que vous avez en face de vous enseignent une seule matière.
1: Donc pour l'Espagne, bon, je parle de l'enseignement public, bien sûr, parce que l'enseignement privé, c'est pas tout à fait pareil, même si c'est sous contrat souvent. Alors les profs travaillent en 18 heures de cours, 3 heures de surveillance, c'est-à-dire qu'ils peuvent surveiller éventuellement la cour ou faire d'autres tâches. Et, mais normalement, ces heures-là, c'est dans leur troupe pour ainsi dire, quoi. donc ils n'ont pas venir en plus. Après, il faut passer des concours aussi, en Espagne, ils sont fonctionnaires, mais pas d'État, parce que l'éducation est régionale, comme on l'a dit. Donc on peut passer très bien en concours dans une région où il y a plus de places que dans un autre. Donc souvent il y a une certaine mobilité. Si les gens savent que dans telle région à Madrid il y a plus de places, ils vont se présenter à Madrid au lieu en Andalousie, etc. Après, comme tu disais aussi, les profs ont un bureau. Ce qui leur permet, bon, pas un bureau individuel, mais au moins un bureau par équipe. Quoi. Par exemple l'équipe d'Espagnol a un grand bureau avec plusieurs tables où ils peuvent laisser leurs affaires, les livres, et où ils peuvent travailler éventuellement. Même si c'est une salle des profs aussi, comme ici, mais bon, salle des profs, c'est très compliqué de travailler. Donc, et du coup, voilà, il y a ces conditions-là qui sont bien. Après, là-bas, les heures sup n'existaient pas en Espagne. On ne peut pas faire des heures sup, hein. on ne peut pas travailler plus. Au contraire, en général, on travaille moins dans l'essence. On est déchargé si on fait d'autres tâches. Si on s'occupe d'une autre tâche, d'une autre mission, à ce moment-là, on est déchargé. On n'est jamais payé en plus, mais on est déchargé. Par contre, il faudrait aussi que les, enseign les enseignants espagnols ont 14 mois à tous, 14 mois au lieu des 12. Il y a deux mois des pays supplémentaires. Donc, c'est ce qui est bien, parce que c'est payé en décembre et au mois de juin, juste avant les vacances. Donc, à ce niveau-là, quand on compare les salaires, mmh. la France est un des pays où les salaires sont plus bas pour les enseignants. Parce qu'il faut comparer les salaires annuels, quoi, pas forcément mensuels, etc. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre oui, pour
5: compléter ce que tu dis, en fait, euh, il cotise 37 ans. Ah oui, et Au bout de 37 ans, il peut partir à la retraite.
1: Bon ça, en fait c'est un peu compliqué que ça parce que ça a changé. Les gens à peu près de notre âge pouvaient partir à la retraite à, à 60 ans avec 30 années de cotiser uniquement. Les nouveaux fonctionnaires qui sont depuis 2008-2010, eux, ils doivent cotiser 37 ans, mais ils partent quand même à la retraite à 62 ans. Il peuvent partir à la retraite aussi beaucoup plus tôt qu'en France. Parce qu il y a un fin de régime selon l'âge à laquelle on est entré dans la fonction publique.
4: Alors au Brésil, puisque chaque ville propose son concours, les salaires sont très différents. Et ça suit plus ou moins le coût moyen de la vie locale. Donc dans une ville éloignée, une ville plus pauvre, un professeur va toucher 300 euros par mois. Mais ça correspond au mode de vie locale. Et dans d'autres villes, il peut toucher 2 000 euros par mois parce que les villes, la ville est plus chère aussi. Donc, il euh, y a un, tout un calcul à faire quand on passe un concours. Si on veut aller dans un endroit où la ville est moins chère, si on veut aller vers, vers un grand centre urbain, et tout cela conditionne aussi la différence des salaires. Et pour revenir aux heures, c'est 40 heures par semaine, dont deux tiers de cours. Donc, on, dans 40 heures, il y a au moins 20, 25 heures de, de cours. Et le reste, ce sont des réunions et des préparations.
0: Et c'est une heure ou c'est des périodes plus courtes est-ce que c'est une heure de cours Alors c'est variable, plus courtes, Mais ça
4: ouais. peut être, Normalement, c'est une heure, une heure de cours.
0: Oui, aussi une
5: autre chose qui interpelle souvent nos élèves quand ils vont en Espagne ou quand l'espagnol vient ici, c'est que les élèves en Espagne ils tutoient les professeurs. C'est pas manquer de. C'est culturel. Donc, c'est tout à fait normal d'appeler les professeurs par le prénom. Et c'est pas. Le, le signe de qu'il est de manquer du respect aux professeur. au contraire c'est culturel et c'est normal c'est tout à fait normal
4: au Brésil on l'appelle tio et tia tonton euh, et <rire> tata les professeurs donc ce professeur c'est tio par le prénom
2: oui alors au Danemark c'est pareil ça c'est une chose qui choque aussi beaucoup les élèves c'est qu'effectivement, on, on tutoie le professeur et on l'appelle par son prénom un peu comme vous faisiez en fait à l'école primaire vous, vous souvenez ça s'arrête à partir du moment où vous arrivez en sixième c'est Monsieur et Madame France, voilà, dans certains pays, au Danemark, en Espagne, ça continue. Donc au lycée, on va interpeller le professeur. Anne, est-ce que tu peux m'expliquer, me réexpliquer la leçon Je n'ai pas compris. Alors c'est vrai que nous, quand on a observé ça, peut-être Paul aussi, tu peux confirmer. Forcément, ça change quand même l'ambiance d'une classe. Euh, parce qu'on n'est plus dans un rapport euh, euh, très autoritaire, on n'est plus dans un rapport euh, uniquement... Euh, frontale, verticale. Euh, D'ailleurs, les salles, je peux rebondir là-dessus, ou... si, si, ça... les salles sont organisées en U dans toutes les disciplines, pas seulement en langue. Et donc ça aussi, ça, c'est représentatif, c'est quand même assez symbolique d'une vision de l'éducation, c'est ce qui m'a frappé au Danemark, qui n'est pas, justement, qui n'est pas verticale. Voilà. Oui, mais il y
1: a combien d'élèves par classe
2: Alors voilà, alors, il y a une vingtaine, ouais, effectivement, il y a une vingtaine d'élèves par classe, donc c'est pas, effectivement, c'est compliqué à gérer quand on est 36. Une vingtaine d'élèves par classe, c'est quand même du luxe, hein, il faut le reconnaître, et, euh, et ça permet d'avoir cette organisation en U qui fait qu'en fait, les élèves, depuis l'école primaire, sont encouragés, ça fait vraiment partie de l'éducation, à, à donner leur avis, à critiquer, à, à discuter les règles, à exprimer leur opinion sur différents sujets. Ce qui fait que quand ils arrivent au lycée, nous, on les a vus au lycée, ils sont, on a trouvé qu'ils étaient extrêmement à l'aise, en fait, dans la prise de parole euh, en classe et dans le rapport aux au professeurs. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez positif.
0: Euh, j'ai constaté aussi, euh, quand je suis arrivée en France, l'existence d'une vie scolaire. Alors, j'apprécie beaucoup mes collègues CPE et les AED par leur fonction qu'ils ont, euh, leur proximité pour les AED avec vous et les CPE pour leur disponibilité d'être là si vous avez besoin de discuter avec eux. Mais quand j'ai dû traduire le mot surveillant, qui est donc le titre classique euh, de, de l'AED à ma sœur, et je lui dis, euh, surveillance, c'est à peu près la même chose qu'en prison. En, en, en termes de mots parce qu'il n'y a pas un mot pour le traduire donc effectivement euh, dans les lycées en Allemagne il n'y a pas cette muraille il n'y a pas beaucoup d'établissements scolaires qui sont protégés par des tourniquets euh, où il faut montrer patte blanche à l'entrée ou au bout de trois minutes d'absence vos parents sont appelés pour vous dire ah, votre enfant est dans la nature etc donc on n'a pas cette, no cette notion là de, de suivi de près on a plus une relation de, de confiance avec l'élève parce que l'école c'est pour vous hein. c'est pas pour vos parents c'est d'abord pour vous donc l'école est d'abord un, un, un droit avant d'être un devoir. Et euh, ça se traduit, en fait, euh, dans la confiance qu'on fait aux, aux élèves euh, pour qu'ils qu viennent en cours.
1: Oui, je, je continue sur le même sujet. Donc, en, en Espagne, c'est pareil, il n'y a pas de vie scolaire. D'ailleurs, quand on doit dire CPE, on ne sait pas comment le traduire, parce qu'en fait, mm. ça n'existait pas. C'est plutôt les professeurs principaux, en quelque sorte, qui vont s'occuper un peu des de gérer ces si problèmes dans la classe et d'appeler les parents. Et sinon, il y a bon, des collègues qui peuvent... Euh, Bon, c'est pas surveiller, c'est pas le mot, quoi, mais il n'y a pas de surveillant, quoi. Aussi, c'est beaucoup moins hiérarchisé en Espagne. C'est-à-dire, par exemple, le proviseur, c'est un prof parmi ses pairs qui a été élu, qui s'est présenté, et qui a obligation de faire toujours cours au moins avec une classe, c'est-à-dire trois heures, pour ne pas être trop détaché, parce qu'ici c'est vrai qu'il y a beaucoup de détachement entre les, les proviseurs, les professeurs, etc., en Espagne, le proviseur, c'est un, un, bon, un prof hein, qui exerce toujours... Hein, mais qui fait qu'il est trois heures, c'est-à-dire il a un, une classe. Ouais. Donc voilà, les rapports sont toujours un peu différents.
3: C'est vrai que dans les, les systèmes, le système américain étant un petit peu basé d'ailleurs sur le système allemand, je crois, euh, l'idée de CPE ou, ou des surveillants, euh, on, on l'avait pas, mais. Comme les professeurs sont dans l'établissement toute la journée, euh, ils peuvent jouer un peu ce même rôle. On peut quand même avoir une salle dans laquelle de, euh, des élèves peuvent être envoyés parce qu'on les a envoyés un peu voir euh, à les, le principal euh, ou le, le, le headmaster, comme on dit. Et, et, et lui, il ne peut pas forcément gérer tout ça. Donc, il y avait quand même euh, d'autres professeurs qui prennent un peu ce même rôle de CPE, même s'il n'avait pas un titre à parcours.
4: Au Brésil, jusqu'à mon départ en 2007, c'était justement les enseignants qui assumaient la direction. À un fin d'année, on pouvait lire donc, de, de listes de candidats. Et cette liste, donc, elle incluait le proviseur, le proviseur adjoint, le gestionnaire. Donc c'était le professeur qui assumait ses tâches. Et c'était pas chaque année, c'est à chaque 4 ans. Donc oui, cette liste, elle est lue pendant 4 ans.
5: Oui, il y a une autre différence qu'on voit par rapport à l'Espagne, donc les élèves ne sont pas accompagnés par des AVS, ça n'existe pas non plus. Il y a des professeurs qui sont spécialisés avec des difficultés des élèves, tant dans l'apprentissage qu'autre, et ce sont ces professeurs-là qui ont ces élèves-là. Donc ils ne sont pas accompagnés par un AVS quand il y a des difficultés. Oui, non,
1: moi,
2: je voulais juste rajouter que ce système de, de, de direction euh, prise en charge par un, un, un professeur, en fait, ça existe déjà en, dans l'enseignement primaire. Euh, en général, ce sont des, des, des instituteurs, des professeurs des, des écoles qui, euh, qui sont déchargés de quelques heures, parfois entièrement parce que l'école est grande. Mais ce système-là, en fait, existe en France. Mais c'est vrai qu'à partir du collège, euh, donc ce, ce poste va être occupé par, euh, voilà, par quelqu'un qui va s'y euh, consacrer pleinement et totalement. Probablement lié à la complexité de la tâche. Et au Danemark, au lycée, en tout cas au lycée Tandebière et dans la plupart des lycées de, du, du Danemark, hein, je n'aurai pas de réponse par rapport aux écoles primaires, mais au lycée, ce poste est aussi occupé euh, par euh, quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas de charge d'enseignement euh, à côté, et il n'y a pas non plus de vie scolaire pour revenir sur ce qu'on disait, ni de, ni de surveillant. En fait, ça n'existe pas. Ce sont plutôt les professeurs, en fait, qui ont un rôle aussi de tuteur envers euh, certains élèves.
3: Et quelque chose qu'on a vu au, au Canada, quand on a fait l'échange au Canada, mais aussi au Danemark et aussi aux États-Unis, qui, qui va un peu avec tout ça, c'est que la responsabilité du professeur, je suppose légalement, est un petit peu différente. Ah, je n'ai pas les connaissances vraiment de la loi là-dessus, mais le fait que... Euh, en France, un élève qui demande d'aller aux toilettes ou à l'infirmerie ou, euh, ou quitter la classe pour telle telle raison, euh, on a la responsabilité de cet élève pendant l'heure où on est en censé être en cours avec lui et du coup, il faut qu'il soit accompagné qu'on vérifie qu'il arrive vraiment à l'endroit où il était censé aller, alors qu'on a bien vu au, au Danemark ou au Canada et moi je l'ai vécu aux états unis quelqu'un qui lève la main et dit, est-ce que je peux aller aux toilettes Si la réponse est oui, bah, il se Débrouille, quoi. Il, on sait qu'il va revenir et le professeur n'a pas forcément besoin de, de se sentir que si quelque chose lui arrive pendant ce temps d'absence, que lui il va être légalement responsable entre temps. Quoi.
5: Oui, en fait, ces professeurs qui s'occupent pour ces élèves qui sont en difficulté, donc ce sont des professeurs qui ont passé un concours spécifique. Et les études ont été acheminées à ce concours-là. Donc, autant il y a des, des études, des professeurs de langues, etc. Il y a des professeurs qui s'occupent des élèves en difficulté. Donc, et les classes sont gérées par ces professeurs-là.
4: Je vais juste profiter pendant qu'on continue. Je vais passer un document. Euh, ce document, c'est l'épreuve du, du bac au Brésil parce que nous avons deux types de bacs. Nous avons un bac national c'est-à-dire qui vont un peu au bac qu'on a ici, qu'on appelle le NM. Et après, chaque université propose aussi son propre concours. Cela veut dire que si un élève veut faire médecine, il peut essayer à la à, à accumuler des points dans le NM et aussi faire autant de concours partout dans, dans le pays, sachant que chaque université propose son propre concours. Alors, vous verrez dans ce document, c'est très long. Ça se passe en deux journées. L'épreuve, elle est interdisciplinaire. Cela veut dire que, nos premières journées, nous avons toutes les matières confondues. Donc, nous pouvons passer d'une question de physique à une question de mathématiques. C'est-à-dire, ça marche par thème. Supposons que nous sommes en train de discuter de euh, la nature. Donc, on peut trouver des questions de mathématiques, euh, d'interprétation de textes autour d'un thème. Donc, je ferai passer ce document. Bon, hélas, il est en portugais, mais ça vous donne un peu une idée. Et vous verrez aussi que toute euh, cette première journée, elle est un QCM. La deuxième journée, ce sont des dissertations, comme en France. Donc ce sont des questions multiples choix. Et sachant qu'un mauvais choix entraîne la suppression d'une bonne réponse. Donc vous verrez comment ça fonctionne. Et on ne corrige l'épreuve dissertative, c'est-à-dire la rédaction, que si on a des points suffisants pour être admis. C'est-à-dire que la correction des rédactions, on a ces notes que si on a assez de points pour passer à l'étape suivante. Donc je fais un circuler un peu cette preuve. elle est assez curieuse. Bon, avant de, avant de
1: passer la parole aux élèves, hein, donc dernière chose qui vous intéresse, ce sont les vacances. Donc en Espagne, il y a moins de vacances qu'en France. Donc à ce niveau-là, on peut dire qu'en France, on est, on est bien lotis. En Espagne, il y a que bon, les vacances d'été qui sont par contre assez longues, c'est hein, vraiment deux mois et demi, puisque les cours ne reprennent que le 15 septembre. Les profs ils commencent les premiers, mais les élèves n'arrivent que le 15 pendant cette quinzaine de septembre, en fait, on fait des rattrapages. Hein. Donc, les élèves qui passent des rattrapages, ça s'est fait en septembre. Sinon, après, pendant l'année, il y a 15 jours à Noël, une semaine, ce qu'on appelle la semaine Sainte, en printemps, et pas mal de ponts. Voilà. Ensuite, il y a des fêtes locales qui sont différentes dans chaque région. Donc, ça, ça dépend de chaque ville ou chaque région. Voilà.
0: Alors, merci. On euh, va laisser la parole à la salle. Vous avez présenté pas mal de choses. Vous avez peut-être des questions. Alors, la question de l'élève, c'est pourquoi on ne copie pas euh, le système éducatif des autres pays. Alors, j'avais prévu une dernière question qui était, si on devait adopter des choses d'autres pays, qu qu'est-ce qu que nous, euh, on aimerait adopter dans le système français
3: bah, juste bah, un peu pour répondre à la question directement d'abord. Euh, je pense qu'il y a énormément des systèmes éducatifs qui essaient de voir ce qui se fait ailleurs, ils étudient ce qui se fait ailleurs, ils essaient de prendre le meilleur de ce qu'ils trouvent ailleurs et, et l'impliquer chez eux, euh, particulièrement dans les États comme la France où on a un euh, euh, système éducatif qui est national, qui est géré euh, par le ministère, etc. Euh, justement, c'est quelque chose que je trouve manque un peu aux États-Unis ou ça dépend de la ville dans laquelle on est dans l'état dans lequel on est euh, qui va décider de, du programme et, et généralement du fonctionnement de, de système éducatif. s'il y a un truc que, que je pense que l'Amérique a besoin d'apprendre d'un système comme la France c'est que le bac il a sa, sa valeur de, de mettre un bar qui est pareil pour toute la nation et pas que le, le bac mais aussi le, les programmes qui sont un peu calculés euh, pour, pour être systématiquement dans tous les, les classes de tel niveau, euh, la même chose. Quoi. Euh, mais euh, si je pourrais voir ce que je garde un peu des, des systèmes que j'ai vus ailleurs, que, que je pourrais amener ici, ça serait cette euh, possibilité de faire autre chose à l'école que le côté euh, un cours qu'on fait, d'avoir plus de temps pour des clubs, des activités sportives faites ensemble, les activités artistiques euh, ou créatives, et donc effectivement de réduire un peu le nombre d'heures de cours pour pouvoir avoir euh, plus d'heures de d'autres choses.
5: Oui, je pense que tu fais référence au nombre d'heures qu'on a dit qu'on fait en Espagne et qu'on finit à 15 heures, ça fait rêver. Et en effet, pendant longtemps, je me suis posé la question de pourquoi. Je me dis peut-être que les élèves espagnols, en fait, ils n'ont pas autant de matières que les élèves français, etc. Et finalement, non. Ils ont autant de matières que vous, sauf que c'est distribué autrement. Donc, ils ont moins de trous dans les emplois du temps. Et c'est ça peut-être qui fait que, voilà, ils, co ils commencent à 8h, il y a cancer, tout le monde, profs, élèves rentrer à la maison où ils font autre chose d'autres activités. Mmh. Au Danemark,
2: c'est pareil. C est, c est, euh, je pense qu'ils ont le même nombre euh, global en fait, d'heures que nous, mais c'est réparti différemment. Les petites vacances sont plus courtes. Ils ont des grandes, longues vacances mais au, au, au final je pense qu'ils bénéficient à peu près du même nombre d'heures donc c'est un découpage différent, en tout cas moi si je devais garder quelque chose de, de l'enseignement euh, au Danemark euh, je vous l'ai déjà dit, c'est le, le rapport euh, professeur-élève qui m'a beaucoup parlé euh, en tant que professeur de langue parce qu'en fait ça se rapproche quand même de ce qu'on essaie de faire en, en cours de langue sans vouloir prêcher pour ma paroisse, mais euh, et, et ce, ce côté, voilà, ça l'en eu déjà, communication euh, facilité entre les élèves mais aussi prof-élève, le, les encourager à travailler euh, ensemble euh, les pousser vraiment vers quelque chose de collaboratif
0: et moins frontal, moins,
2: euh, moins directif ça je trouve que on peut vraiment s'en
0: inspirer pour répondre aussi à ta question, pourquoi on ne copie pas directement les modèles Si je parlais de la journée plus courte de l'école en Allemagne, c'est aussi pendant très longtemps, les femmes allemandes restaient au foyer pour s'occuper de leurs enfants. Et donc on n'avait pas ce problème-là, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants euh, l'après-midi Il y a une expression allemande qui dit euh, « l'enfant a clé, das Schlüsselkind ». Ça veut dire que euh, les gamins avaient la clé de la maison autour de leur cou parce qu'il n'y avait personne à la maison pour, pour les accueillir et pour, pour aider pour le voir, etc. Donc, il y a aussi une explication très pratique parfois de pourquoi les systèmes se sont développés de façon différente. Et d'ailleurs, la journée scolaire est en train de s'allonger avec cet élément que tu décris pour les États-Unis. C'est-à-dire, l'après-midi, on fait plutôt des ateliers. On apprend différemment. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle Oui.
1: avait un rôle important et combien d'heures les élèves
0: pratiquent le sport par semaine Ok, donc combien d'heures de sport par semaine Est-ce que c'est le même rôle qu'en France pour le, le sport
3: bah, Évidemment, comme j'ai parlé aux états unis de, du, des, des sports faits après les heures officielles, on avait aussi des cours de sport EPS un peu comme vous avez en France où euh, tout le monde était un peu obligé de passer par plein de sports, apprendre des choses et puis euh, avoir un minimum d'équilibre de, euh, de, de, physique euh, pour, pour le faire. Mais il y avait aussi euh, donc, ces, ces clubs où tout le monde est, on pouvait euh, jouer au football américain, ou au baseball ou euh, au tennis, etc. Et, et être sur l'équipe de, de, du lycée euh, ou du collège d'ailleurs mais euh, ça, ça a du bon et, et du mauvais quand même. Ça a du bon dans le sens où ça crée peut-être quelque chose que des fois je trouve manquant en France, une espèce de euh, de de esprit de clocher que ah, je suis fier de mon lycée euh, et on est tous derrière l'équipe, euh, on, on, euh, on, on se sent partie d'une communauté. Mais c'est vrai qu'on peut aussi trouver que ça a un côté un peu guerrier aussi. Ça veut dire aussi que forcément, on commençait à voir les autres comme les rivaux et, et le langage utilisé, les, les images qu'on utilisait, c'était des fois un petit peu euh, guerrier. Quoi. On va les massacrer, on va les avoir, on va les tuer. Euh, alors que voilà, on, peut, on peut trouver que ça a du négatif. Ça a du bien dans le sens où on est plus... Content d'aller au lycée puisque c'est uh, cet esprit du, du communauté. Est-ce que la rivalité, est-ce que c'était nécessaire Je n'ai voilà. Je, pas de, vraiment de réponse à ça. Quoi.
0: Alors on a parlé du sport, on peut parler de la musique de la même façon d'ailleurs euh, en Allemagne, il y a une éducation musicale jusqu'au bout, donc euh, les élèves jusqu'au bac ont de la musique et des arts plastiques. Et donc aux États-Unis aussi, les, les school bands sont très développés, donc on peut aussi se dire, ben, la chorale, la, la, euh, les orchestres dans, dans l'établissement, ça peut aussi rajouter beaucoup de bien-être. Juste une précision,
2: euh, Paul, tu pourras confirmer, euh, dans le lycée Tandemière, donc, à Odense, au Danemark, euh, pour information, il y a une salle de, de fitness à la disposition à peu près équivalente. Non, voilà, c'est pas, pas... À peu près équivalent
3: parce que vous avez à côté à Orange Bleu ou Métabolique ou Basic Fit.
2: Gratuite, à disposition des élèves et des professeurs. Donc, ils se retrouvent parfois en train de faire des exercices sur des machines à côté, professeurs-élèves. Et, et une salle de musique également, qui sert donc au cours, la salle de musique, mais aussi qui est à disposition des élèves. Donc ça, ça c'est sympa aussi. Plus sur le, le modèle proviseur. Espagne, euh, Danemark, tu veux dire Allez, finir plus tôt en fait, tu, tu oui. sous-entends peut-être. Plutôt, plus tard. Plus tard, euh, je pense pas Monsieur Théphane euh,
4: <rire> sous votre autorité.
2: On va pas dormir aussi. Plutôt, ça va être compliqué aussi.
6: L'internat
0: alors, je vais reprendre je vais reprendre la, la difficulté de la confection des emplois du temps, en fait, parce que c'est ça qui explique qu'on a une amplitude horaire aussi grande à Champollion. C'est parce qu'avec la réforme du lycée général, c'est devenu de plus en plus complexe. Alors, l'avantage, c'est que vous avez maintenant vraiment beaucoup de choix pour choisir les matières que vous voulez étudier pendant les dernières années. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut l'organiser, cette liberté-là du, du choix, et c'est ça qui fait qu'on a dû augmenter cette année les horaires.
1: Oui, en Espagne, en effet, il y a beaucoup moins d'options qu'ici. Donc, du coup, c'est plus simple. Et en plus, les structures, l'établissement scolaire sont beaucoup plus petits. C'est rare de trouver des gros lycées comme ça. C'est rarissime. Mais le lycée le plus important. Parfois, ils ont de son élèves, comme un collège ici. Donc, il y a beaucoup de lycées, beaucoup de collèges dans une ville, mais ils sont beaucoup plus petits. Donc C'est pour ça aussi que parfois, même les rapports entre profs et élèves sont beaucoup moins tendus. C'est mon avis, je pense que ça doit être à cause de ça. Tout le monde se connaît, en fait. Des lycées que j'ai pu fréquenter en Espagne, et tous les élèves connaissaient presque tous les profs, parce qu'ils les avaient eus si ce n'était pas l'année d'avant, c'était l'année d'après. Alors qu'en France, parfois, il y a des profs qu'on on va côtoyer, mais on ne les a jamais eu, donc du coup, on ne sait même pas qui sont. voilà. Donc je pense que ça, ça compte beaucoup dans les rapports.
0: Merci beaucoup à nos intervenants professeurs aujourd'hui et à l'attention que vous avez portée à cette table ronde. Euh, je voudrais remercier aussi donc, à la technique Maison bien assis. Euh, Au micro, c'était Vera Roth et notre table ronde s'achève sur les souhaits que les systèmes continuent à évoluer et que nous, on continue à bien profiter du droit à l'école, c'était tout pour aujourd'hui sur Radio Champo.
6: Je voulais juste conclure en, en deux mots, remercier... Euh D'abord de votre attention, euh, j'espère que vous avez appris des choses nouvelles par rapport à d'autres systèmes éducatifs pour pouvoir comparer. Cette journée, comme vous avez pu le voir, c'est une journée que l'on dédie à l'enseignant, c'est-à-dire vous montrer que le métier d'enseignant est le plus beau métier du monde, que c'est celui qui fait vivre notre nation et qui nous permet d'avoir une société éclairée, c'est-à-dire que vous soyez des citoyens éclairés vous sachiez, par rapport à une situation, analyser les choses. Et c'est ça qu'on essaie de vous apprendre à l'école, à analyser les situations pour pouvoir justement avoir vos propres avis. Je veux remercier tous les intervenants autour de la table, M. Aparicio, Mme Lou, M. Butts, M. Costa et Mme Fernandez de leur témoignage et Mme Roth qui a supervisé tout ça magnifiquement. Merci beaucoup au CDI pour cette organisation. Merci. Merci.